0: So, grüß dich einmal mehr. So, jetzt muss man noch ein bisschen aufsetzen auf dem Teil 1 von äh, der Episode Werd gesund, bleibt gesund. Letztendlich ist das ein riesiges Thema, und äh, so hoffe ich, dass es mir gelingt, einfach noch mal ein bisschen mit wenigen Worten die Zusammenhänge deutlicher zu machen. Ähm, wir haben letztens gesprochen darüber, dass ich mir angewöhnt habe, nicht auszusprechen gleich, was ich sehe oder was ich fühle, sondern dass ich das Wort Gottes dagegen halte. Und natürlich, ich sagt der Mensch, ja, also, das ist aber doch gelogen. Gell? Und äh, tatsächlich hört sich das an wie eine Lüge, wenn ich jetzt sage, ich bin gesund, aber ich bin gar nicht gesund. Und ähm, da möchte ich mit dir auch nochmal so zwei, drei Bibelstellen anschauen, die dir erklären können und die dir weiterhelfen können, hoffe ich. Im Hebräer 11,1 steht so sinngemäß, dass der Glaube das ist, was wir hoffen, dass der Glaube festhält, was wir hoffen und praktisch davon ausgeht, dass er das hat, was er noch nicht sieht. Ich hatte mal in mir eines Morgens den Satz, Glaube ist der Pfeil, der an das Ziel, im Ziel eintrifft, zu dem du dann hinfolgen musst. Und äh, ich finde, das beschreibt es sehr schön. Glaube ist das, was wir noch nicht sehen, aber zu glauben, dass wir es dennoch haben. Und ähm, das ist dieses Verrückte am Wort Gottes. Wir glauben, was wir nicht sehen. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen, sagt die Schrift an einer anderen Stelle. Und das ist diese Herausforderung, dass wir diesen Blick für die geistliche Welt mehr bekommen, mehr und mehr bekommen und einfach erkennen, dass hinter, wie ich das in einer anderen Episode schon gesagt habe, hinter den Symptomen, hinter dem, was jetzt gerade dir angeboten wird, eine Rettung steht, auch wenn du sie noch nicht siehst. Der Punkt ist nur, wie kommen wir dahin? Und äh, oftmals merken wir gar nicht, wie unser eigenes Reden uns Kopf und Kragen kostet. Oft im wahrsten Sinne des Wortes. Schau, ähm, selbst der Volksmund sagt, redest dir nicht herbei. Also auch der Volksmund hat ein Stück weit begriffen, hey, ich kann mit meinen Worten irgendwas auslösen. Ich kann etwas herbeireden. Und äh, im Alten Testament, da gibt es den Propheten Jeremia und da finden wir im Kapitel 23 im Vers 36 einen Satz, der mir auch sehr, sehr, nachgegangen ist, der mich sehr zum Überlegen gebracht hat, da heißt es nämlich so sinngemäß, hört endlich auf, von der Last des Herrn zu sprechen. Also quasi hört auf, mir Dinge oder die Schuld für Dinge in die Schuhe zu schieben, die ihr selbst mit euren eigenen Worten produziert. Die Eure Last sind eure eigenen Worte, sagt der Prophet Jeremia. Und das ist das, was ich meine. Wenn du permanent sprichst über die Symptome, über das, wie schlecht es dir geht, permanent darüber nachdenkst, wie du dich jetzt gerade fühlst oder wie sich dein Körper gerade anfühlt und es immer wieder verbalisierst, kommst du da nicht raus, wirst du die Heilung nicht erleben. Das ist einfach eine Sache, die du, wenn du dein Leben anschaust oder das vielleicht von anderen sicherlich schon mehrfach festgestellt hast. Im Sprüche 18, Vers 21 heißt es, Tod oder Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und das ist eine Mega-Aussage. Dieses klitzekleine Teil da in deinem Mund, das hat Kraft über Tod und Leben. Und wenn du mal drüber nachdenkst, Kennst du das schon im Natürlichen? Wie viele Worte äh, oder wie viele Kriege werden mit Worten ausgelöst? Wie viele Beziehungen gehen kaputt durch das, was über deine und meine Zunge gekommen ist oder über Zungen gekommen ist? Wie viel Not passiert über die Zunge? Ich habe selten gehört, ach, hätte ich das bloß nicht gehört, aber oft gehört, ach, hätte ich das bloß nicht gesagt. Gell? Also es lohnt sich, darüber nachzudenken, äh, über die Dinge, die du aussprichst. Und, ähm, und dann wirklich dein Reden zu verändern. Und eben, wie ich in der letzten Einheit sagte, dein Reden in Übereinstimmung mit dem zu bringen, wie Gott spricht. Beziehungsweise in, mit dem in Übereinstimmung zu bringen, was Gott sagt. Und... Ähm, Deswegen einmal mehr diese Ermutigung. Ähm, natürlich, jetzt in der letzten Episode hat sich so angehört, als hätte ich lauter immer nur Spontanheilungen. Das ist so nicht. Das sind zwei Beispiele gewesen, die wir gezeigt haben. Ja, da habe ich sofort erlebt, wie ähm, die Heilung sich manifestiert hat. Es gibt andere Situationen, da braucht es länger. Und andere Situationen, in denen stecken wir tatsächlich auch noch drin. Aber was ich dir sagen will ist, bleib dran. Bleib dran, bleib an der Wahrheit dran. Und bleib vor allen Dingen auch dran ähm, an diesem Wissen, dass Gott jeden Menschen liebt. Gott hat keine Lieblingskinder. Gott mag mich nicht lieber als dich oder jemand anderen lieber als dich oder jemand anderen lieber als mich. Gott hat keine Lieblingskinder. Und das ist so wichtig, dass du das verstehst. Weil wenn du denkst, Gott heilt ja alle anderen oder Gott meint ja allen anderen gut, nur dir nicht. Oder Gott hat allen anderen ja was gegeben oder den Glauben gegeben, nur dir nicht. Dann kommst du nicht voran auf deinem Weg mit Gott. Und wenn ich davon spreche, dass du die Wahrheiten Gottes aussprechen sollst, dann meine ich damit nicht, dass du eine Zauberformel anwendest, sondern ich meine damit, dass du dadurch, dass du Wahrheit aussprichst, deinen inwendigen Menschen stärkst, deinen Glauben stärkst. Und wenn dein Glaube gestärkt ist und wächst, dann wirst du auch mehr merken, wie die Heilung voranschreitet. Du merkst es selber, wenn du dich permanent um Symptome kreist, dann zieht dich das runter. Und es wird immer schlimmer, es fühlt sich immer schlimmer an. Kennst du das nicht auch, dass du manchmal am Morgen eigentlich am liebsten im Bett liegen bleiben möchtest, weil alles sich so schwer anfühlt und alles so aussichtslos anfühlt und dann kannst du im Bett liegen bleiben und kannst dich weiter darum drehen. Aber das wird dich noch weiter runterziehen. Aber wenn du dir von Gott helfen lässt aufzustehen, wenn du anfängst ihn bei seinem Wort zu nehmen und sein Wort auszusprechen, wirst du merken, wie du langsam wieder, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, in Gang kommst. Wie Kraft in dich hineinkommt, wie ähm, auch Freude vielleicht reinkommt oder Frieden reinkommt, aber das kann nur passieren, wenn du die Medizin nimmst, nämlich sein Wort. Und ähm, so habe ich letztens eben, wie gesagt, ein paar Beispiele, ein paar Sofortheilungsbeispiele gebracht. Heute wollte ich dir einfach nochmal sagen, es gibt auch Dinge, die länger dauern. Es gibt auch Dinge, und das ist auch wirklich wichtig, da habe ich die Heilung schon empfangen und auf einmal kommen wieder Symptome. Aha, das fühlt sich doch genauso an wie damals. Ja, jetzt hat das Gebet doch nicht geholfen. Mach den Fehler nicht. Mach den Fehler nicht. Oder wenn, das, wir haben es erlebt, wenn für Menschen für Heilung gebetet worden ist und dann haben sie tatsächlich beim nächsten Mal eine Diagnose bekommen, die die Heilung bestätigt hat. Und weißt du, was dann passiert ist? Dann haben Menschen auf einmal angefangen zu schimpfen über die Ärzte, die die Fehldiagnose gestellt haben. Das geht nicht. Wir können nicht auf der einen Seite Gott bitten dass er uns hilft oder eben die Heilung in Anspruch nehmen und dann auf der anderen Seite uns beschweren über Ärzte, die eine Fehldiagnose gestellt haben. Damit machen wir ähm, dem Feind und damit den Symptomen und der Krankheit wieder Tür und Tor auf. Gott allein gebührt die Ehre. Und ähm, das ist wichtig, dieses, dieses, dieses Festhalten. Wenn du die Heilung schon erlebt hast, wenn du schon ja, den Sieg errungen hast, dann sei wachsam, bleib wachsam, weil ähm, der Feind arbeitet permanent. Der gibt nicht einfach kampflos auf. Und es können wieder Symptome auftauchen und es können wieder Schmerzen auftauchen. Und dann ist die Frage, wie stehst du? Sagst du dann, ach, habe ich mir wohl nur alles eingebildet, die Krankheit ist ja doch da. Oder sagst du, nein, in Jesu Namen, auf der Stelle, verschwinde wieder. Mit all dem, was du mir da anbietest, verschwinde in dem Namen Jesus Christus, weil er hat mich gesund gemacht und diese Gesundheit, die halte ich fest. Ich äh, bin hoffnungsvoll, dass dir diese, dieser Teil 2 auch nochmal ein Stück weit weitergeholfen hat, ähm, dass eventuelle Fragen gelöst oder geklärt worden sind oder beantwortet sind. Genau, der Satz war mir noch wichtig. Oftmals argumentieren Menschen und eben auch ganz viele Christen, ja, wenn Gott wollen würde, dass alle Menschen geheilt sind, warum gibt es dann überhaupt Krankheiten? Warum sind dann auch viele Christen krank und warum sterben dann auch viele Christen? Und da hat mir etwas geholfen, das ich in einem Buch gelesen habe. Wenn, wenn wir diese Argumentation anwenden, dann müssen wir auch anwenden, wieso sündigen Menschen denn noch, wenn Jesus Christus am Kreuz bezahlt hat für alle Schuld? Einfach mal so zum Nachdenken. Jesus hat alles bezahlt. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit dem um, was er bezahlt hat? Halten wir es fest? Kämpfen wir darum teilweise, dass wir es wirklich behalten oder sagen wir, ist alles nur für die Ewigkeit, ist noch nicht hier für die Erde, dann würden wir sein Opfer sehr, sehr schmälern und ich für meinen Teil möchte das nicht. Also auf ein neues bis zum nächsten Mal. Ciao.